0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Te ha pasado que de repente te involucras en una y otra y otra relación con parejas que dices ¿Por qué siempre me toca esta persona tan difícil? ¿Por qué siempre me tocan iguales? ¿Quieres saber por qué te pasa esto? No te pierdas este podcast. Esto es... Vive Más Libre. Un espacio auditivo para transformar tus pensamientos... Creencias, limitaciones y miedos. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Vive más libre, sin límites, sin miedos. Solo libertad. Presentado por Iván Martz. Bienvenido, bienvenida nuevamente al podcast Vive más libre. Yo soy Iván Martz y te doy la bienvenida al el, el día de hoy que vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa, que tiene que ver con las relaciones de pareja, te interesa no te vayas a despegar porque va a estar buenísimo, tenemos a Gaby Huerta con nosotros ella es eh, coach ontológico profesional por la Federación Intercontinental de Coaching Ontológico, especializada en las ramas de coaching de vida ejecutivo y organizacional además ha tenido muchísima preparación, ya nos compartió que le encanta estudiar y ha hecho diplomados certificaciones Talleres, cursos en programación mental inteligencia emocional resonancias familiares eh, emociones tras los síntomas de cuando me imagino te sientes mal que hay detrás de eso neuroevolución y, difer y diferentes áreas del desarrollo humano del desarrollo humano terapeuta holístico además neurolingüística, neurociencia y mindfulness. O sea, un estuche de monerías. Además es propietaria y directora de Gabi Huerta Coach, donde ofrece justamente coach ontológico a personas y a empresas. Ha colaborado también en diferentes podcasts como Se Regalan Dudas, The Magic of Becoming, Sanando Relaciones y ahora en Vive Más Libre también. Y se destaca también por sus participaciones en radio, en programas, eh, en estaciones como Los 40 Principales y FM Globo y eso que le recortamos Gaby, bienvenida, bienvenida es un gusto y un honor que estés compartiendo en esta ocasión con a nosotros
1: contigo Iván, muchas gracias por la invitación
0: pues bueno, qué onda con esto de las relaciones eh, de pareja difíciles, a ver por qué es que nos involucramos en relaciones pare de pareja que Acabamos quejándonos, ¿no? Porque luego la gente es que me tocó una pareja que esto, que el otro y es complicado y es que las relaciones son complicadas. ¿Qué hay detrás de esto, Gaby?
1: En primeras, si vean, creo que no nos tocan las relaciones, ¿no? Las elegimos. Ajá. Porque estar en una relación del género que sea, ya sea laboral, familiar, personal, de pareja... Creo que es, es el tema de qué tan sano estás tú con tus situaciones de, de niño, okay. de adolescente, ¿no? Y vamos espejeando, creo mucho, en, la, en esa parte de la ley del espejo, que a través de las relaciones que tenemos podemos irnos conociendo a nosotros. Uh -huh. Entonces no te toca esa pareja, la eliges y la eliges para poder ver en ella, ya sea tu luz o tu sombra. Y eso es padrísimo porque entonces tenemos la pareja que elegimos y lo que quieres vivir.
0: A ver, entiendo esta parte, pues, porque al final digo, sí, pues yo elegí a, a, a Chanita, a Juanita, a Pedro, a, a qué sé yo. Pues tú lo eliges, ¿no? Pero, pero ahí después viene la queja de, no, al final me di cuenta que me tocó de esta manera. ¿Qué hay detrás de ese tú eliges? Porque sí, pues sí yo elegí con quién pero eliges desde dónde.
1: Eso es lo importante, elegir desde, el, desde las heridas de la infancia o desde la conciencia. Acuérdate que todos tenemos un condicionamiento de niños. Uh -huh. Todos tenemos un condicionamiento de niños. Entonces, cuando somos masa, protones, neutrones, electrones y vibramos y vamos, tenemos una frecuencia vibratoria específica. Entonces vamos por la vida como antenitas y hacemos clic, clic, clic con una pareja que puede ser si sí, esa persona en la que te vas a ayudar tú mismo a proyectar tu interior realmente vas a proyectar tus miedos, tus dudas, tus capacidades, tus habilidades, tus talentos. Y entonces no hay una mala relación. No creo que existan relaciones en donde no haya conflicto, Ajá. donde los dos tienen la razón. No se está perdiendo. Ok. Sí. Entonces en las relaciones siempre, siempre vas a aprender del tipo que sean, y ahí tú eliges. Si elijo desde la carencia, desde la herida, si me victimizo, las uh -huh. famosas víctimas, ¿sí? Aunque sean ocultas, porque la víctima no es la que está sangrando, sino la que señala al otro. Ok. ¿sí? Cuando tú estás en ese estado de víctima y solo estás señalando al de enfrente, ahí es donde sí vas a decir, me tocó, me hizo. O sea, esta
0: cosa de no soy feliz porque mi pareja hace o no hace o se comporta o lo que sea... Ese, esa es la parte de, de donde no nos estamos haciendo responsables de, de responsables. nuestra elección.
1: Responsables. Entonces, si tú tomas el control y dices, a ver, yo, yo elegí a mi pareja, uh -huh. ¿sí? Porque regresa a la esencia, ¿qué me atrajo? ¿qué uh -huh. me gustó? ¿Qué, ¿cuál era mi proyecto de vida en común? Y regresa a todas esas partes que sumaron. Yo les llamo a veces el cola loca de las relaciones, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que te hizo tener ese clic con ellos? Uh -huh. Claro, va a haber conflictos y vas a tenerlos que resolver, pero desde la responsabilidad. Uh -huh. No culpas, no expectativas. Nadie te rompe expectativas. O sea, si tú basas tus relaciones en realidades, las realidades son acciones. Uh -huh. y entonces yo me estoy ocupando día a día de seguirte eligiendo. Okay. Sí, entonces es padrísimo que estés en consciente y que digas, a ver, tenemos una semana que tú y yo no tenemos una buena comunicación. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Pero estoy presente y consciente en mi relación. Okay. Si me victimizo y, y alimento esas heriditas de abandono, de sí. sentido de pertenencia, de rechazo, todas las que existen, sí. entonces me voy a victimizar y te voy a delegar a ti. Y empieza esa parte de codependencia. Tú eres el causante. Imagínate si yo le delego mi bienestar a una relación. Uh -huh. O sea,
0: que es, que es muy común, no? En estos días. Súper
1: común, uh -huh. súper común que nos perdamos mucho en, en esos satisfactores externos, pero por eso yo soy una fiel creyente que si estás trabajando en ti, conociéndote, vas a estar detectando si este bienestar que siento contigo es oculto, nutre heridas, carencias uh -huh. que yo tuve, condicionamientos o si estás siendo consciente. Y, y en mi aquí y en mi ahora, y es porque lo deseo, y es porque lo elijo, y sé todo, todo en la vida, creo que nada es gratis, creo que todo hay un precio a pagar, un compromiso, uh -huh. tiempo, esfuerzo, es la responsabilidad afectiva, ¿no? Uh -huh. O sea, cada vínculo tiene que ser cuidado y alimentado.
0: Hablaste ahorita de las expectativas, o sea, de verdad, por ejemplo, cuando alguien elige a su pareja, ¿no? De novio o para uh -huh. casarse o lo que sea. ¿De verdad no debería de haber expectativas o, o cómo se maneja este, este asunto? Porque yo creo que sí hay una parte, de, de,
1: ¿no? No deberíamos, pero somos seres humanos. Ajá. Yo no creo, o sea, todos tendemos a tener expectativas de algo, ¿no? Uh -huh. pero, pero las expectativas luego las unimos mucho a la idealización,
0: Ok, ¿cuál repente, sería la diferencia entre una y otra?
1: Las, las expectativas realmente deberíamos de basar en vez de expectativas, intención. La expectativa es una realidad que no existe Ajá. y que no depende de mí. Depende de un tercero. Okay. ¿sí? La intención uh -huh. es una realidad interna y sí depende de ti. Si mi intención es compartir en pareja, pasarla bien, crecer juntos, tener un proyecto de vida, construir lo voy a hacer real. Uh -huh. Me voy a ocupar responsablemente de hacerlo real. Uh -huh. Pero si yo tengo expectativas de que al tener pareja voy a tener un proyecto de vida, él me va a hacer feliz. Él es el hombre que yo deseo y empiezo a maquillar todo para que sea como yo lo, lo espero, como yo lo deseo. Y ahí es donde les digo, no hay relaciones que duelen, hay expectativas rotas. Ok. ¿sí? Yo les pido muchísimo que se basen en la realidad. La realidad son acciones. ¿sí? Menos expectativas, más realidades, mm -hmm. menos asumir, menos interpretar y mucho más comunicación, escucha. Entonces estás ocupada de realmente hacer que suceda lo que estás esperando de una relación. Uh -huh. Si no creo que nadie hagamos algo sin una expectativa. Uh -huh. Hay bienestares inmediatos y bienestares ocultos. Okay. Quizás no lo tengo consciente y uh -huh. puede ser como un bienestar oculto, pero siempre va a haber un, un deseo, un sueño, una ilusión, pero que, que siempre sean guiados hacia tu bienestar y que sepas que lo vas a trabajar tú, no que lo va a trabajar otro por ti.
0: Ok, sí, hablaste, ¿no? hablaste ahorita de, de la parte de ya si encuentro a mi, a mi pareja voy a tener un proyecto de vida. Quiere decir esto que más bien tengo que tener claro mi proyecto de vida y en base a eso elegir después quién puede acompañarme.
1: Sí, o sea, tienes aprender a estar solos.
0: Ajá. Todo el
1: mundo dice es que me voy a dar un tiempo y voy a aprender a estar sola. Ajá. Les digo eso es fácil. Uh -huh. Busca la paz en un desierto. Uh -huh. No. Busca tu individualidad estando en pareja. No te pierdas en esa pareja. Uh -huh. Sí, creo que si tu pareja puede ser parte de tu proyecto de vida, uh -huh. pero tu pareja no puede ser solo tu proyecto de vida. Uh -huh. Siempre en pareja les digo es tu individualidad, tu proyecto de vida, el proyecto de vida de él y en medio debe de haber un, un cojinete. Sí. sí, que es como ese pegamento uh -huh. en donde unimos los dos proyectos en integración y hacemos un proyecto en común
0: y cómo darse cuenta de esto antes de antes de que dices no pues ya estoy bien metido ya me casé ya esto ya el otro y me di cuenta que ni había proyecto de vida ni era pum, nos ilusionamos nos enamoramos pero en realidad no había ningún proyecto ni nada o sea cómo cómo darse cuenta antes o en qué factores tendríamos que fijarnos para ser un poquito más inteligentes en esa elección?
1: Pues de hecho, la re las relaciones... Empiezan conociéndote, conociéndote, y creo que muchas veces nos hacemos de la vista gorda cuando está una pareja que te dice, sí, como quieras, mi vida, yo, a la hora que quieras, donde quieras, como quieras, y, y de repente nutre el ego o la herida, y entonces, ¿sabes qué? O sea, sí, él me quiere, uh -huh. pero dejo de ver que él se está perdiendo en mí, que está tomando las decisiones por mí, que, que está dejando su proyecto de vida por mí. Por eso te digo que es estar consciente uh -huh. de decirle, pero ¿y tu proyecto qué? Ajá. ¿Sí? ¿Y tus tiempos qué? Ajá. Entonces, eh, creo que debes de admirar a tu pareja. Y para admirarlo debes de tener él bien forjada, su identidad, su individualidad, para que entonces haya ese momento en donde sí si estamos juntos, pero cada uno tiene esa parte. Creo que si sí elegimos parejas así y nos podemos perder en el camino. Uh -huh. O... Como dices, el enamoramiento, el deseo innato, sí, la y química, el, el estar inmediato, sí. la bioquímica. Y entonces, ¿qué pasa? Sí, te puedes cegar, pero creo que nunca es tarde. Mm. Te comentaba yo al inicio de reinventarnos y de estar... El agua, está la más limpia estancada se pudre. Claro. Somos seres que evolucionamos constantemente, el amor evoluciona y no vas a tener el mismo apasionamiento cuando nos conocimos a, a cinco o diez años después. Sí. Entonces, contestando a tu pregunta, siempre busca que haya esos bienestares. Mm. Creo que en toda etapa de esa relación puedes estar buscando esos puntos que sean para ti atractivos, novedosos, uh -huh. eh, que te vuelvan a atraer de esa persona. Y si estás viendo que se están aparta, apartando o que está viendo un punto en donde no hay crecimiento de uno, pues tu trabajo es avent aventarlo, empujarlo, invitarlo a que se mueva, hacerle consciente de que se está cayendo en esa zona de confort. Por eso, al final, muchas me dicen, o sea, Gaby, que yo voy a tener que estar siempre cuidando a mi pareja, a mi hijo, a mí. Les digo, es como en una empresa. Para mí, tu proyecto de vida, tu vida es tu empresa. O sea, y no me digas que el dueño no se va a ocupar de que haya ventas De que, haya, uh -huh. que no esté funcionando la publicidad Que en qué lugar O a dónde crecemos O hacia dónde innovamos Pero más bien pregúntate ¿Por qué te está costando? Uh -huh. ¿sí? que estás cargando? ¿De qué te estás haciendo cargo? Que no te corresponde Que hoy quieres
0: soltarlo Ahorita me gustaría que entráramos a esa parte Que estás mencionando ahorita Que es qué estás cargando Y por qué eliges cargarlo tal vez Pero me, me regreso tantito al punto que dijiste A ver, debe haber admiración ¿Qué más debe haber en una pareja para que funcione? La admiración es creo que clave, ¿no? Que uh -huh. admires a tu pareja. Creo que sí. Eh, ¿Qué para otros? Mí. ¿Por qué? ¿Por qué la admiración es tan importante? ¿Y qué añadirías a eso para que tú digas sigo conectado a través de los años con mi pareja?
1: Acuérdate que no somos una estadística, Iván.
2: Uh
0: -huh.
1: Cada uno, cada uno tenemos este, diferentes deseos de nutrir ciertas cosas. Pero creo que en una pareja... Eh, en general debe de haber respeto, uh -huh. debe de haber comunicación, debe de haber complicidad, uh -huh. ¿sí? un proyecto de vida en común. Uh -huh. eh, creo que debe de haber esa parte de admiración, porque acuérdate que al final estamos viéndonos, si vio luz en ti es porque estoy refiriendo mi luz. Okay. ¿sí? Si vio solo oscuridad en ti y situaciones conflictivas es porque... Yo, yo me estoy reflejando en esa parte. Uh -huh. Entonces, si te admiro, me invitas a crecer. Uh
0: -huh. No me
1: salvas. Uh -huh. Sí. Entonces es como un constante invitar a tu pareja a, a crecer, a ser cómplices, compañeros. Como un re de
0: retar sanamente sería.
1: Mm, y, y más que reto, yo te diría invitar. Okay. No, es como una invitación a. Imagínate que tú todos los días te levantas, te viste, super pulcro, la barbita, el peinado, y tu pareja está siempre en pijama, greñuda. O sea, no podrías. Uh
2: -huh.
0: ¿sí? Pero ahí, ¿qué, qué haces? ¿Les, oye, arréglate o qué haces?
1: Invítala. Ajá. O sea, lo, lo, más, lo más común es tú, tú no te arreglas, tú no te bañas, tú estás no sé qué. Tú y señalamos y señalamos y sale ese juez, ese tirano. En una pareja hay que buscar mucho la integración. O sea, la responsabilidad afectiva es que tengamos esa empatía de primero. Yo, yo primero lo cuestionaría. Uh -huh. ¿Qué está pasando? ¿Qué uh -huh. estás viviendo? Uh -huh. Sí, que te veo... Que no te quieres arreglar, que no te quieres esto, sin un juicio, sino eso. Sí. Me permito ver... Acuérdate que vivimos en mundos interpretativos, uh -huh. ¿sí? Mi verdad es real. Sí. E y tu verdad es Como real. Como dicen,
0: es percepción es realidad, ¿no?
1: Claro, y nadie tenemos la, la verdad absoluta. Uh -huh. Y yo ahorita te, me puedes estar diciendo cómo están mis uñas y yo te digo cuáles uñas, porque uh -huh. yo no las veo sí. y mi verdad es real y la tuya Correcto. es también. Uh -huh. Entonces, eh, cuando haces desde la responsabilidad, vas a preguntarle a tu pareja primero qué pasa uh -huh. y la vas a invitar a, a empezar a ver toda esa otra parte que tú estás haciendo ahorita fuerza. Creo que en una relación a veces vas a ser sostén y a veces vas a ser sostenido, uh -huh. no? Mientras no sea todo el tiempo de, claro. a, de un lado. Entonces ahí es donde entra la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía de, de empezar a llevar un proyecto donde yo esté consciente que mi pareja está bajando en algún nivel uh -huh. de lo que sea físico, mental, emocional, lo que sea y pueda ser ese compañero que la sostenga y le diga, hey, te estás yendo uh -huh. y pueda, pueda levantarle. Pero si solamente hago el juicio, si solamente hago soy ese, cómo crees que yo te voy a llevar así y eso uh -huh. no estás sabiendo ser pareja.
0: Ok. ¿En, ¿no? de, de, en, en dónde es la diferencia entre eh, cuando alguien está en esta posición donde oye, te estás quedando en cualquiera de los aspectos en en decir, oye, te veo que te estás quedando, pero no convertirte como en ahora quiero controlar tu vida o ahora quiero casi que portarme como tu mamá o como tu, o papá, tu papá y decirte lo que tienes que hacer, porque si no, porque luego se convierte en una cosa como de, de si no haces esto, como lo que hacían los papás, ¿no? De si no haces esto, entonces en la interpretación es cariño condicionado, le llamo yo, ¿no? Claro. Hasta dónde es donde uno se, se puede involucrar y cómo... ¿Y hasta dónde también decir, oye, he estado tratando de impulsar, he estado tratando de, 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 de ver que la otra persona empiece a moverse, a crecer y todo, pero no pasa, no pasa. O sea, ¿hasta dónde?
1: Lo que pasa es que hay un círculo de influencia. Uh -huh. ¿sí? es, es hasta una ley universal, la ley de la correspondencia. No me puedo yo involucrar a salvarte. Si yo me pongo a ser tu papá uh -huh. o tu mamá, eh, no, es, no es por ella, ¿eh? Es porque yo estoy nutriendo heridas de, ah, el control me da seguridad, ah, este, como yo salvo, Ajá. entonces soy importante, entonces me necesitan y no me dejan. Uh -huh. Creo que cuando te vas, cruzas esa línea, tiene que ver más contigo que con la pareja. Okay. Y como te dije, somos frecuencia para un controlador, va a ser frecuencia desde el lado negativo una persona que no tenga una identidad definida uh -huh. y que necesita ese controlador que llegue y la maneje.
2: Uh -huh. Entonces
1: caemos en esa zona de confort donde tú tomas las decisiones por mí, tú haces, tú me salvas, nutre tu herida de validación uh -huh. y nutre la mía de sentido de pertenencia o de no confiar en mí, de perderme. De, sí, entonces cómo estar atentos siempre ves si lo que estás haciendo si es por la persona uh -huh. o si egoístamente, ocultamente, uh -huh. es para ti.
0: Okay.
1: Y muchísimas veces estamos haciéndolo. Cuando, cuando te brincas esa línea de no te corresponde, me estoy volviendo tu
2: mamá. Uh -huh.
1: ¿Quién quiere hacer el amor con su mamá o con su papá? Nadie. Vas uh -huh. a romper roles y te vas a trasladar a un rol uh -huh. que no va a ser sano. ¿sí? Entonces empiezas a hacer conciencia y te retiras y vuelves a tomar el rol que te toca. Y ahí habrá que poner límites.
0: Y, Por, y cuesta, eso es lo que cuesta trabajo. Yo creo que cuando ya estás en una dinámica de ese tipo, uh -huh. este, dices, ahora, ¿cómo me salgo? A ver, ¿cómo salir de eso, Gal?
1: Conciencia. Uh -huh. La verdad es que creo que es conciencia, es saber poner límites, según uh -huh. el caso, porque claro, puede ser muchos claro, casos, claro, ¿no? Sí. Este, sería quizás poner límites. Le delegamos a nuestra pareja, que es mi todo. Uh -huh. Y no, solo es tu pareja. Uh -huh. O sea, por eso, si tú no tienes un proyecto de vida, si tú no te estás validando, si no eres feliz, si no conoces tus emociones y qué estás haciendo, te vas a perder en el otro. Entonces sí creo que la parte de conciencia, de modificarte es cuando, cuando tú te preguntes y digas, estoy haciendo más de lo que me corresponde. Uh -huh. ¿Cómo puedo soltar? ¿Sí? Y ese soltar te va a dar inquietud porque sí. quien toma... Es, es controlador Ajá. o es un sentido de pertenencia o de validación. Y creo que es ir empezando a poner límites, delegando responsabilidades y tomando y entendiendo desde qué lugar estoy yo salvándote.
0: Okay. ¿Sí?
1: ¿Qué necesito yo alimentar que, que te estoy salvando?
0: Ok. Eh, me viene a la mente un, una, no sé, así le voy a poner, relaciones vampiro. O sea, donde donde una parte de, de, de la pareja, una de las dos partes, está demasiado enfocada en el otro. O como no sé si es esta parte de... Tú al final eres mi proyecto de vida y me enfoco en ti y quiero estar todo el tiempo, o sea, pegado contigo y estoy observando todo el tiempo lo que, lo que estás haciendo eh, y que al final terminan como siendo un drenaje. ¿Existe esto? No sé si lo estoy expresando correctamente. Claro,
1: existen, les llaman los vampiros energéticos, ¿no? Ajá. Este Que es cuando alguien está, pero fíjate, ahí es donde yo diario trato de responsabilizarlos. Uh -huh. Para que exista esa persona esta persona debe de estarlo aceptando. Uh
2: -huh.
1: O sea, y hay un bienestar inmediato, pero luego al no hacerlo consciente se va viendo esa carga sí. y te drenan y te desgastan o te manejan, te manipulan la agenda, los días, uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces yo siempre les, les responsabilizo a las dos partes. Qué, qué hiciste tú? o Para qué sí. tienes esta pareja? Está controlando todo tu sistema, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué lo permitiste? Más allá de voltear y enfocarme en si ella te está invadiendo, ella está invalidando y está siempre me enfoco en la persona los otros no los podemos cambiar sí por algo tienen sus heridas su condicionamiento sus creencias sus idealizaciones o sea bueno las mujeres iba a llegar el príncipe azul en el corcel iba a subir y te iba a salvar la vida sí uh -huh. y creemos que es de, desde hace años y Disney no uh -huh. qué te pasa Gaby ya está Mulán valiente ya son guerreras <risa> les digo no nos polaricemos tampoco guerreras uh -huh. por qué sí si tú empiezas a saber qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo necesito, yo, Gabriela, uh -huh. ¿sí? en mi individualidad, entonces quizás necesito un hombre que sí sea rígido, uh -huh. porque quizás yo soy muy flexible uh -huh. con mis proyectos de vida y a lo mejor él me va a empujar, sí, ¿sí? pero conocerte. Uh -huh. O sea, o si yo sé que procrastino, que no eso... Claro, voy a admirar la polaridad opuesta. Uh -huh. Ese hombre que es emprendedor, decidido, determinado. Uh -huh. Pero si alimento la herida de la procrastinación, del no compromiso, del soltar, pues entonces voy a ir y pum, voy a hacer clic con el que no toma decisiones y luego voy a decir, es él, es él. No, estoy reflejando y proyectando mi interior en esa persona.
0: Uh -huh. ¿No? ¿Qué nos puedes decir de la dependencia emocional en las parejas?
1: No existe.
0: No existe.
1: <risa> claro que existe. <risa> Yo, ah, caray. Claro que existe. No, ¿qué pasa cuando empiezas a delegar tu bienestar Ajá. en alguien? No nomás en la pareja, en cualquier factor externo, vamos a crear codependencia, uh -huh. ¿sí? Vamos a crear ese apego, porque este, hay personas que lo tienen al dinero porque hay una creencia de que sin dinero no soy feliz o no tengo estabilidad o no tengo... sí Y es que cuando tenga pareja, sí entonces voy a poder ir a las bodas, voy a poder ir a los bautizos, voy a tener amigos, un círculo. No es cierto. Por eso te decía hace rato, tu pareja solo es tu pareja. No le delegues que sea tu papá, tu amante, hasta la sexualidad es de ti para ti. Uh -huh. Ah, no, es él él no me hace plena, él no me invita, él no me no, no. O sea, entonces cuando dejemos de delegar es, ese valor o esa fuerza, esos amos externos o esa pareja, uh -huh. siempre va a haber libertad emocional porque me sé capaz yo de escuchar cuál es mi deseo, cuál es mi necesidad y entonces buscarlo a través de diferentes personas. Pero si yo digo, es que es como, no, mi pareja, déjame preguntarle, él es tan sabio, él toma decisiones, uh -huh. es que cuando él esté, soy tan feliz, le delegas y le volcas toda la responsabilidad, porque sí lo tuviste, sí tuviste ese bienestar, Iván, sí pero te volcaste en que solo él fuera ese canal.
0: Sí, parejas de que sí. te, le llaman, oye, ¿qué le digo a tal persona? ¿Y cómo le hago para tal? y cómo, O sea, que terminan al final recargándose en el otro, ¿no? Claro. Y, y aquí me regreso a lo que habías dicho. O sea, cuando una relación se vuelve una carga, ¿qué, qué hay que hacer? Cuando ya sientes que, que más que tener una relación estás llevando una una carga. ¿Qué, qué hay que hacer? Reconocerlo, pero actuar como...
1: Tomar responsabilidad. Uh
0: -huh.
2: Sí,
1: primero tienes... Primero es la conciencia, reconocer por qué está siendo una carga. Uh -huh. Tomar la responsabilidad de qué permití, hasta dónde llegué, por qué lo hice, para qué tuve que vivir esto... Y acción. Yo les digo que la acción es lo único que genera cambios, uh -huh. ¿sí? Solo la conciencia no. Yo puedo ser consciente que pero, me convertí en tu mamá.
0: Pero si no hago nada, ¿de qué? Pero sí? si
1: no hago nada diferente. Uh -huh. este, y puedo ser, tener toda la sabiduría de que sí, estoy siendo codependiente de ti. Pero si no hago acción, entonces elaboro un plan de acción entiende de dónde viene esa raíz o por qué permitiste o estás viviendo eso en ti, no en el otro. Uh -huh. Sí, porque normalmente volteamos a claro. señalar la entiendo en mí y entonces ahí sí digo, a ver, es que claro, pues tener el control y ser la mamá me da seguridad, uh -huh. me siento necesitada, me siento eso y empiezo a dármelo a mí misma. Uh -huh. Si me vuelvo, yo les digo autosustentable, no porque voy a estar yo siempre dándomelo, pero porque ya no voy a temer que esa persona se vaya. Si yo quiero ir al cine, no tengo que depender solo de mi pareja. Está la amiga, el sobrino, el tío, la vecina, quien sea. Entonces te sabes capaz de nutrirte. Uh -huh. Acuérdate que tu pareja va a ser una proyección realmente de tu interior.
0: A ver, esa parte me, me interesa como que ampliar un poquito más la parte de el temor a perder a tu pareja. O sea, yo creo que muchas parejas se viven con ese miedo, ¿no? Y desde ahí lo, lo junto con otro tema que es el complacer, ¿no? Uh -huh. O sea, complacer para que no me deje, para que me siga queriendo, me, me que me convierto en la persona que yo creo que ella, ella o él quiero que quiere que sea entonces cómo quitar o, o qué hacer para para no vivir desde el miedo porque es muy desgastante no vivir desde el miedo que es que si hago esto me va a dejar es que si hago aquello o es que si hago mi círculo de amigos si me voy al cine si esto si lo otro a lo mejor se va a sentir mal o, o qué sé yo y hasta dónde eso cómo cómo trabajar el temor y cómo no caer en complacer a pesar de mí
1: eh, siempre cuidando de tu identidad mientras tú te permitas mostrarte tal cual eres ¿sí? siempre va a haber no es mi verdad, es mi verdad y la tuya, o sea, siempre creo que en una pareja debes de integrarte llegar a ese centro Ajá. la sanación creo que es la integración de las dos polaridades, entonces cuando tú empiezas a tener esa, esa tranquilidad o esa zona segura con tu pareja de hablarlo entonces puedes empezar a cuestionar, pero tienes que estar convencida. El miedo a perder viene desde una carencia personal. Uh -huh. Sí, y es porque quizás yo me mostré como dices, como yo creí sí. que tú, que tú querías. Pero qué pasa si yo me acerco a ti y te digo, sabes que te siento ausente, te veo completamente distante Dime qué hacemos, uh -huh. dime qué, qué está sucediendo, en dónde hubo el cambio, tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, y me siento diálogo, hago una negociación. Afrontar
0: las cosas, no, Exacto. porque muchas veces vamos evadiendo, evadiendo, Exacto. como para que no haya bronca, no, para que no Exacto. haya conflicto. Y cómo, cómo es, cómo afrontamos eso? O sea, obviamente hablándolo, pero desde qué parte? Desde, obviamente no es desde el reclamo.
1: No, siempre en primera persona, okay. siempre, siempre háblalo en primera persona. Cuando tienes herramientas, por eso yo les digo, soy una fiel creyente de que mientras tú más te conozcas
2: uh -huh.
1: y más tomes herramientas de todo, por eso me encanta estudiar cosas completamente diferentes, porque somos seres integrales. Creo que si yo tengo la herramienta de la comunicación, Sé que te tengo que hablar en primera persona. Uh -huh. Sé que te tengo que decir cómo me siento, cómo lo percibo. O
0: sea, no, no es tú hiciste porque tú, porque si oye, yo me estoy sintiendo así o cómo sería?
1: Eh, eh, hablar en primera persona, una comunicación asertiva sería primero llego y te digo algo que va a hacer que abra tus oídos. Sí, por ejemplo, tenemos 10 años juntos uh -huh. y creo que hemos hecho o construido muchas cosas increíbles. Ahí hice que tú veas ese valor okay. hacia lo que tú y yo estamos teniendo. Uh -huh. De ahí sigue hablar en primera persona. Para mí es importante decirte que te veo distante, decirte que te veo ausente, que te veo con poco interés hacia la relación. Últimamente no convivimos. Para mí, para mí, esos sábados, esos domingos, en donde tú te dabas el tiempo, yo me daba el tiempo me están haciendo falta. Uh -huh. Pero te fijas que nunca te dije, tú ya no estás los sábados, uh -huh. tú ya no. O sea, la víctima señala, el responsable toma acción. Ok. Sí. Y de ahí, toda comunicación, acuérdate, Iván, no es para convencer, no es para convencerte de que mi verdad es real, es comprender. Uh -huh. Quiero comprender qué está sucediendo. Uh -huh. Sí. Y hasta dónde puedo hacer yo y hasta dónde te toca a ti. Sí. Porque no me voy a involucrar, lo que decíamos ahorita de pasar esa línea de resolverte la vida, uh -huh. porque entonces es, es más mi miedo a perderte. Cuando tú eres consciente de que la relación es una elección día a día, día a día, no te vas a preocupar de que se vaya, te vas a ocupar de que se quede. Ok.
0: ¿no? Te que, vas a ocupar es, de que, que se quede. Que es lo quede. mismo, pero de, de una perspectiva distinta.
1: Claro, desde el empoderamiento, desde la seguridad y de decir, ¿sabes qué? Yo voy a luchar por estos 10 años, uh -huh. ¿sí? Sí. Al, al darte la comprensión de cómo yo me siento, entonces puedo hacerte un pedido un límite. Para, para eso estoy hablando contigo, uh -huh. o para pedirte que, que lo trabajemos, o para decirte, yo no estoy dispuesta a tener una relación en donde te cocino, cuido a tus hijos, y solo soy mamá, uh -huh. ¿sí? y solo soy ama de casa, y no soy pareja, y no soy mujer contigo. Uh -huh. Entonces yo no me lo puedo permitir. Ahí te estoy poniendo un límite.
0: Ok. ¿sí? Y pones el límite y supongamos, tomas y le avisas, voy a cambiar en esto y en esto. O sea, tomas decisiones de qué vas a hacer y se lo informas o cómo se De lo que a eso? mí me
1: corresponde, claro. sí. Y uh -huh. hago el pedido de, de lo que desde mi lugar, sí, deberíamos de trabajar. Ok. Es tu decisión tomarlo o no. Ok. ¿sí? Acuérdate. Que no se queden contigo porque no los dejas irse. Que se queden contigo porque se quieren quedar. Sí. Sí. A veces nos aferramos a alguien por ese miedo a perder y nos lastimamos tanto que sería más fácil cuidar tu dolor uh -huh. por haber soltado, ¿sí? Y saber que no fallaste tú. Él no se supo quedar. Uh -huh. Tú hablaste, tú pediste, tú solucionaste y, y quizás él no tiene compromiso. Quizás ella se quiso ir. Uh -huh. Quizás ella estaba nutriendo más heridas y no o se no trabajó su parte de conciencia y de responsabilidad. Uh -huh. Al final asume lo que te, a ti te toca y terminas esa comunicación siempre buscando integrar ese ganar, ganar. Uh -huh. Sí, en donde yo te diga tenemos dos hijos uh -huh. y creo que merecemos, merecemos disfrutar, estar en unidad, en complicidad. Creo que nuestros hijos se merecen eso. Tú y yo tenemos esto y lo otro. Y entonces es donde te integro a ti uh -huh. al bienestar, al deseo, a la necesidad de, de estar trabajando en eso que yo vi, uh -huh. que, que estuvo ahí como esa fractura, esa ruptura. Pero si yo no estoy atenta a esa fractura, pues se va a destrozar. Sí. Y va a llegar un momento en donde ya se volvió... No me gusta decir tóxico, pero insana esa relación uh -huh. polarizada en donde ya ni siquiera ya cruzamos la línea y nos fuimos hasta el fondo. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Cómo, cómo saber? Porque hay parejas que están, pero ya no están, que ya se fueron, aunque están ahí. ¿Cómo pero por qué crees? Eso? ¿Por qué crees? Sé. Yo les digo
1: que para mí son parejas funcionales. Ajá. ¿Sí? Me funciona, eres la mamá, está en la casa, hago, deshago. A mí me funciona, eres el proveedor, vienes, hace, tengo tiempo con mis amigas, pero es bien fácil quejarte del otro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, les digo yo, no porque funcione es sano. Ok. No porque funcione porque okay. sano. ¿Por no qué? Porque, porque convenga,
0: distancias. ¿no? O sea, es como una forma de conveniencia.
1: Al final sí. O sea, al final sí, porque... ¿Me es funcional? Sí. Uh -huh. Muchos te van a decir, no, no me conviene, pues estoy sola, voy a las fiestas sola, porque tenemos códigos, al final conveniencia sí. lo vemos como todo oh, es lindo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí es funcional, sí es funcional. Y cuando estás dentro de ese, de ese tipo de relaciones o a ese grado, en vez de culpar al otro y te vuelvo a decir, porque me dices cómo responsabilízate, uh -huh. voltea a verte a ti, ¿Por qué lo aceptaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Qué estás ganando sin darte cuenta? Uh -huh. Hay veces que me dicen, es que, no sé, sufrió un abuso fuerte de su pareja. Y le digo, ¿y qué ganas? O sea, ¿puedes detectar que estás ganando? ¿Cómo que qué estoy ganando, Gaby? Nada, no gano ah, nada. Sí,
0: porque, pues, ¿qué voy a ganar yo de esto si ve lo que me hicieron, no? Sí
1: ganas. Sí ganas algo ocultamente, sí, eh, porque quizás es, no sé, tu creencia es de incapacidad, de no poder sola. Entonces ganas la seguridad, uh -huh. aunque incómoda. Ajá. Eso es lo malo. Aprendemos a vivir incómodamente cómodos. Empezamos a sí. normalizar. Me
0: encantó eso, incómodamente cómodos. Claro, ah. o
1: sea, empezamos a normalizar uh -huh. la incomodidad. Uh -huh. Fíjate, a veces, ay, me aprieta.
0: Te acostumbras.
1: Y ahora te acostumbras, Ajá. ¿sí? Uh -huh. O esta silla no está tan cómoda. Ah, ya me acostumbré. O sea, y normalizamos situaciones y no estamos presentes. Uh -huh. Por eso, cuando decías esa parte de las expectativas, sí es normal que todos los tengamos, pero cuando nos polarizamos, idealizamos. Uh -huh. Y entonces ahí no me permito ver la realidad y empiezo a normalizar, a, a aceptar la incomodidad, a caer en esos patrones o modelos mentales y de repente es como ya no puedo, me ahogué uh -huh. la polaridad uh -huh. como en el péndulo sí. y ahí sí ya como le hago.
0: Ajá.
2: ¿no?
1: Pero no llegó ahí solo.
2: Uh
0: -huh.
1: Una pareja es de dos. Claro. no
0: eh, Cuando ya estás en esta parte donde te das cuenta que ya llegaste a ese punto... ¿Qué, qué, ¿Qué decisión debes tomar? O sea, más bien, o ¿cómo analizar? A ver, ¿quiero quedarme? ¿Quiero irme? ¿Cuál es la sugerencia? O sea, se, ¿se se vale decir que alguien diga, oye, pues ya me di cuenta que llegamos a este punto y ya no está siendo sano? Este, ¿Cómo ir a, a tomar una decisión o a tomar la acción que me permita definir, bueno, ¿quiero seguir aquí o no quiero seguir aquí? ¿Es válido eso?
1: Yo creo que sí. No creo que lo que querías hace 10 años sea lo mismo que uh -huh. quieres hoy. Creo que sí hay veces que nos desconectamos de nuestra realidad y dejamos llegar a situaciones muy fuertes o, o que se polarizan. Uh -huh. Pero no se puede resolver lo que no se habla. Cuando llegan conmigo y me dicen ya, ya, o sea, ayúdame a soltar a eso, les digo no. Aprende a quedarte. Uh -huh. Sí, aprende a quedarte, pero desde otro lugar, uh -huh. desde otra manera. Sí, mientras claro, tu integridad, tu seguridad, no claro, está en riesgo, claro, no? Claro. Pero le digo, aprende a quedarte. Por qué? Porque aunque tomes la decisión después de irte, tú te vas a quedar completamente satisfecho, Iván, de que Porque lo hablaste, lo enfrentaste, la uh -huh. buscaste tus herramientas, sacaste recursos. En las crisis utilizamos recursos que en la pasividad no los hubieras utilizado okay. entonces le digo, ¿ya hablaste? ¿ya pusiste límites? ¿ya llegaste a acuerdos? ¿le uh -huh. comunicaste antes el por qué? ¿o estás tomando una decisión desde las vísceras, desde el cansancio desde el miedo, desde las opiniones, porque bueno claro, sabes las opiniones la como manejan uh -huh. entonces si ya hiciste todo eso, si ya no hay nada dentro de tu círculo de influencia entonces ya Puedes tomar la decisión en completa paz. Uh -huh. Y ahí es donde, donde se siente rico, calientito, tomar una decisión y te vas y estás en, en completa calma. Uh -huh. Tu brújula es tu paz.
0: Que no fue desde el arranque de decir, ya estoy hasta el gorro, ya. Claro, Sino, claro. a ver, ya vi, hablamos esto, el otro. A ver, y cuando pones, dices, ok, me estoy dando cuenta que estoy en una situación donde... Hay una codependencia, ¿no? Entonces necesitamos poner límites, tomar acción. Y una acción uh -huh. es tal vez poner límites y decir, oye, pues yo ya no voy a permitir esto. Uh -huh. ¿Por qué? No, por, no en contra tuya, sino a favor mío. Uh -huh. eh, y resulta que empiezas a poner esos límites y la otra persona dice, es que ya no eres el mismo, es que ya no eres la misma, es que antes estaba mejor. O sea, ¿qué, qué claro. pasa en esos casos?
1: Eh, mira, quien no acepte tus límites normalmente va a ser quien los cruza. La persona que no respete tus límites es porque es normalmente el que los transgrede. Y a veces, muchas veces ni siquiera sabe él mismo o ella misma trabajar sus límites. Uh -huh. eh, los límites creo que es una herramienta de amor propio y de autoconocimiento porque los límites no se ponen afuera, los límites te los pones tú no es no te voy a permitir, es no puedo permitirme estar así. Uh -huh. Sí, entonces cuando tú sabes que ese límite te va a dar paz, seguridad, conciencia, tranquilidad, eh, te va a llevar a crecer, entonces los vas a sostener. Pero los límites que no se sostienen son amenazas. ¿Cuántas veces has amenazado uh -huh. o has escuchado amigos que... Pero a la que sigue me voy, Ajá. ¿sí? Y si sigues, no sé qué. Y, y esta nunca vez sí te, esta
0: vez sí te la voy a cumplir y no pasa nada. Claro,
1: los límites que no se sostienen son más tóxicos que los que no se ponen. Ok. Sí, hasta con un hijo. A la próxima te quito el iPad, pero llega la amiga y pues toma el iPad para que no Ajá. me digas. Entonces el, el hijo empieza, el niño empieza y a asociar. No pasa nada, ¿no? Si grito, si tiene amigas... No pasa nada uh -huh. y, y las palabras pierden valor, claro. esas palabras. Y entonces, ¿qué pasa? Los límites son amenazas, uh -huh. es chantaje emocional. Chantaje es... emocional. Entonces, si vas a poner un límite,
0: Cúmplelo. que
1: sepas que lo vas a cumplir y debe de tener una consecuencia.
0: ¿Y si a la otra persona no le gusta?
1: Si no le gusta, tiene que ver con esa persona. Uh -huh. Si tú siempre, siempre les digo somos frecuencia, la frecuencia más alta es el amor. Uh -huh. ¿Sí? no puedes amar a alguien sobre ti, si ¿sí? no puedo buscar solo la felicidad de él si eso está transgrediendo mi paz, mi bienestar entonces poner un límite desde esa conciencia es saber que te estás cuidando y que por resonancia vas a cuidarlo a él o a ella uh -huh. entonces los límites son súper bonitos, son sanos ¿sí? son, crean vínculos fuertes, saludables perdurables y, y sí, normalmente la persona, yo les digo, observen cuando pongan límites, los que los brincan son las personas que no les va a gustar. ¿Cómo cambiaste? ¿Qué te están metiendo en la cabeza? ¿Dónde estás yendo? Ese cursito, ese, ese guía. viste al que taller de teniendo, Gaby, ¿qué ¿no? te pasó?
0: ¿Qué te dijeron? ¿no? Les digo,
1: no, Faldiván. No, pero ¿qué pasa? Que, que normalmente acuérdate que no vamos a convencerlos. Ajá. O sea, nunca convenzas a nadie porque más bien ayúdalo a entender. Por uh -huh. qué para ti es importante? Creo que la comprensión es el parteaguas en donde yo puedo hacer que la otra persona entienda y comprenda para qué lo estoy haciendo. Uh -huh. Entonces se hace desde el amor el límite, sí. sí. Y podrás empezar con límites pequeños porque habemos muchos. A mí me cuesta poner límites uh -huh. y sostenerlos. Habemos muchos que nos cuesta y empezarás como primera llamada, sí. segunda llamada y tercera, ¿no? Un sí. límite más fuerte, más tangible. Eh, es como cuando aprendiste a caminar, Iván. Tu mamá te decía, derecha, izquierda, la otra vuelta, pásale. Y ahorita, si yo te pregunto con qué pie entraste...
0: Ni te acuerdas, ¿no? Es en automático. Sí, ya.
1: ya lo hiciste automático. Así son los límites, así es la comunicación, así es ese poder de la intención, de la realidad, no de la expectativa. Entonces... Muchos dicen, dame los pasos, dime la guía y le digo, vete conociendo, no te forces, tu proceso y el mío pueden ser completamente claro. diferentes y parte de la seguridad del amor propio es comprender que me está costando uh -huh. muchísimo ponerte un límite o tomar esta decisión, pero desde desde mi amor a mí, desde mi comprensión de mi proceso, me voy a dar un tiempo para irlo trabajando. Sí. No importa que llegues en un mes. Si llegas en seis es perfecto, pero tú ya tienes una intención precisa. ¿No? Entonces creo que parte de todo esto es, es permitirte oírte, escucharte y expresarlo.
0: Ahorita, y ahorita dijiste la parte de, eh, no me acuerdo el, el orden o el cómo, pero el... Entendí no poner el amor hacia alguien antes que el amor hacia ti. Uh -huh. ¿Cómo funciona esto en las parejas? Porque de repente parecería egoísta, ¿no? porque mi pareja tiene que ser lo primero en mi vida y, y, y antes que yo está mi pareja y todo eso. ¿Qué tan hasta dónde esto es sano, real eh, o hasta dónde debería ser?
1: La libertad emocional. Yo les digo que es como si fuera una mesa. Tienes varios pilares que es lo que conforma tu proyecto de vida individual uh -huh. y dentro de uno de ellos es pareja. Entonces, claro, si te hablo de la responsabilidad afectiva, vas a darle ese valor, esa importancia, ese tiempo a tu pareja, uh -huh. pero no puede ser tu mundo. No puede ser tu todo. Sí, okay. eh, hay que, hay que estar atentos a en dónde yo le estoy delegando a él toda esa responsabilidad, ¿Por qué? Porque si, si hay etapas, lógicamente somos etapas y somos estaciones y creo que no puedes pedirle en el otoño un árbol que tenga todas sus hojas, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber esa renovación para que puedan salir las hojas nuevas y le des la oportunidad a, a reinventarte, a reconocernos como pareja. No es lo mismo cuando hay hijos a cuando esté el nido vacío, ¿no? Claro. Y que nos volvemos a encontrar. Pero cuando tú delegas todo, todo a, a tu pareja. Llámese, es que no puedo hacerlo si no le aviso, no le esto. Estás, la verdad es que estás nutriendo tus heridas, tus necesidades, tus carencias. Uh -huh. Entonces, lo único que te podría decir yo que es un parteaguas y cómo hacerlo es siempre pregúntate el para qué lo estás haciendo. Si es desde el deseo, quiero, porque yo puedo decir, ¿sabes qué? A mí me encanta viajar con mi marido. Ajá. No necesito salir con la amiga, la comadre, la tía o la hermana. O sea, lo disfruto. Es desde el deseo uh
2: -huh.
1: y eso es válido. Pero si es porque me toca, me corresponde, no puedo. Te fijas que es desde un lugar completamente diferente. Sí. Ahí sí es. Ahí sí tienes que estar atenta y modificar. Ok. Entonces no hay una ley. No somos estadísticas. La vida es individual. Entonces, para mí, ¿qué estoy haciendo desde perderme en él? ¿O qué estoy haciendo por deseo, gusto y bienestar? Uh -huh. Yo, por ejemplo, soy súper tranquila. Yo si me dicen es que no sales con amigas o al antro. No salgo, pero porque no quiero. O sea,
0: no porque, porque me estén limitando. Claro,
1: no porque yo diga, ay no, o sea, ya no es, o empiece con las creencias limitantes, a mi edad de en pareja, eh, con mis hijos, con es, es para esto, es para. No, no es que te limites, es desde el deseo. Uh -huh. sí Y podrás decirme tú cómo, Gaby, cómo, no vas a Antros, no vas a... no viajas sola con amigos, o, o viajas con, solo con tu esposa o con tu esposo, no. O sea, al final es pues, por eso te digo defender tu individualidad, tu uh -huh. esencia, tu ser y desde el ser permitirte hacer lo que sí estás haciendo. Entonces la consecuencia es tener lo que quieres. Pero si yo hago para poder tenerte conmigo, Ajá. lo estoy haciendo desde afuera hacia adentro. No podemos dar lo que no nos damos a nosotros mismos. Uh -huh. Sí, yo diario les digo a ver un tequila y yo soy sal y limón. Uh -huh. ¿sí? Quizás yo le estoy dando más valor al tequila uh -huh. y desvalorizo que yo sea sal y limón, ¿sí? Okay. Pero un tequila, si yo me convierto en lo que él necesita, uh -huh. pues un tequila, ¿para qué quiere un tequila? Pues, claro. No, ¿sí? Entonces hay que ser esa contraparte de tu pareja uh -huh. en donde disfrutemos juntos, porque yo respeto y admiro tus cualidades, habilidades y talentos, pero estoy súper segura de lo que yo vengo a traer a tu vida. Okay. Pero es por deseo, uh -huh. no por necesidad. Entonces, si es debo, tengo, me toca, malo. Uh -huh. Estás perdiéndote en el hacer. Y va a haber codependencia apego. Y si es desde el deseo, quiero, me lo merezco, me encanta, me gusta, estás permitiéndote o sea, hacer. Hacerlo
0: desde la decisión y conciencia, no desde la necesidad y, y carencia. Y desde la ¿no?
1: individualidad.
0: Y desde la individualidad. A ver, en las parejas donde... Ya, pues, este, ya me casé o ya tengo una relación estable de pareja, etcétera. Entonces, recortan sus círculos, sus círculos de amigos, sus círculos familiares. El amigo, e incluso, cuando, se da sobre todo más cuando, oye, yo tenía una amiga con la que platicaba mucho en el caso de los hombres o viceversa, y que después te alejas de todo eso. ¿Cómo manejarlo? Porque luego no, ¿y, y por qué vas? ¿Y por qué es tu amiga? ¿O por qué es tu amigo? Y, y, y empieza a limitarse y uno. Puede llegar a un punto donde digas, o sea, recorté tanto mi vida que ya me siento hasta mal, ¿no? O sea, me siento vacío porque hasta siento que fallo a mi, a mi pareja si voy y si me reúno o si salgo. Este, ¿qué se puede hacer en esos casos?
1: Pero te fijas como dijiste, siento que fallo.
0: Ajá.
1: Porque yo te podría describir relaciones donde al casarse crean un núcleo de amistades grandísimo y empiezan a hacer hasta vínculos mucho más padres. Y que le, la de las escuelas de los niños y todos uh -huh. los papás, ¿no? Uh -huh. Y la de las esposas de mi marido, de los amigos, uh -huh. y otro. Entonces, creo que eso es muy individual. No creo que sea una realidad que tienes que dejar a tus amigas o a tus amigos. Uh -huh. Sí, no creo. La verdad es que no. Si te está sucediendo, pregúntate por qué está haciendo falta la confianza en pareja. Uh -huh. Confianza no es saberlo todo de tu pareja. No es no necesitar saberlo. Sí. ¿sí? Entonces. A ver, qué? eso estuvo
0: interesante. Repítelo otra vez. Confianza no es. No
1: es saber todo de o tu sea, pareja. O es sea, que a mí me
0: dices todo y tengo que estar sabiendo todo de ti hasta el celular. Casi, casi. Claro. ¿no? Pero... O sea,
1: es que él confía mucho en mí. Porque yo le digo todo lo que hago. Amor, ya me salí de bañar. Amor, ya me vestí. Amor, ya voy para el desayuno. Amor, ya llegué. Confía en mí. No, la confianza es no necesitar saber. Saber, ¿sí? Que tú estás eligiéndome a mí. Uh -huh. Que tú tienes una responsabilidad con lo que tú y yo estamos construyendo. Que tienes un compromiso real conmigo. Y entonces es como yo estoy segura que no fluye, me va a fallar fluye diferente o sea, y sé que si llega el momento y eso lo tienes que hablar el día que llegue alguien ¿sí? y te mueve el tapete por favor Iván háblalo conmigo háblalo y entendemos si es que nos estamos distanciando en nuestra intimidad es si dejaste de admirarme es si no tenemos tiempos de de calidad es uh -huh. si no hay puntos de encuentro uh -huh. ¿sí? pero es lo que te digo es enfrentar y poner sobre la mesa ¿qué está pasando? claro pero si yo mmm, pero hay, me enojo, hay demasiado
0: que no se habla en las parejas no
1: claro es, son les digo yo siempre no dejes que los silencios se instalen en tu relación porque en ese silencio va a empezar esas fracturas que a veces no vemos y que después con cualquier toquecito Truena. se rompe no uh -huh. entonces al final Creo que si confías en ti, vas a confiar en otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que vas a expresar si te está incomodando algo. Entonces, no creo, no creo que, creo que no, eh, alimentaríamos como creencias limitantes de cuando estás en una pareja, dejas de ver a tus amigos de la prepa y cuando no, invita a tu pareja que vea. Que, que le estás dando su lugar, no siempre uh -huh. y le dirás hay momentos donde quiero ir. ¿Qué necesitas? Sí. Uh -huh. Dime cómo te apoyo yo, Iván, para que tú estés tranquilo, porque voy con los de la universidad. Uh -huh. Dime cómo te apoyo, pero no va a ser siempre. Ajá. O sea, solo quiero que, si, que tú estés tranquilo. Uh -huh. ¿Qué necesitas? Uh -huh. Y entonces no asumo, no interpreto es que él necesita estar diario ahí. No, okay. quizás ni no es cierto. Uh -huh. Nunca sumas, nunca interpretes, pregunta, cuestiona, indaga. Y entonces va a ser su propia respuesta. Pero honestamente no creo que te debas de perder uh -huh. en, en de relaciones o eso. Creo que al revés está sumando mis, vínculos, mis núcleos. mis ¿no? ser uh -huh. Exacto. Con los tuyos y los que podamos crear
0: nuevos. Ok. Eh, y antes de ya ir, ir cerrando, eh, la gente que está escuchando o viendo ahorita en este momento, yo creo que ya se han de haber identificado con varias de las cosas que has planteado, uh -huh. y de repente es, entiendo, pero ¿cómo le hago? ¿No? O sea, ¿cómo le hago? A veces lo entendemos, no sabemos cómo hacer. ¿Hasta dónde recomiendas tú que lo hagan solos o que se apoyen en alguien como tú, en un terapeuta, qué sé yo? O sea, es importante el permitirse o el permitir ser ayudado.
1: Yo creo que es parte de nuestra responsabilidad reconocer que si no está en tus manos o no tenemos las herramientas, acercarnos a, a quien sí nos va a dar. Uh -huh. Yo no creo que un guía, coach, psicólogo, terapeuta te va a decir qué, cómo, no nos corresponde. Uh -huh. Nos toca, tú no puedes ver tu espalda uh -huh. y quizás yo te voy a, a permitir... Que, que conozcas esa parte que tú no puedes ver, uh -huh. verte puntos de oportunidad, darte herramientas. Yo siempre, siempre les recomiendo conózcanse autoconocimiento, herramientas para que tú seas tu propio guía, para que tú sepas reconocer que estás sintiendo. No somos estadística, como uh -huh. te digo, no? Entonces a la hora de que tú te conoces, tú sabes, porque si yo llego y les digo a ver a todo aquí en la mesa, la mesa de las amigas en el café. Ajá. ¿Qué hago? ¿Qué decís? A mí me hablan a veces y me dicen, ¿qué hago, Gaby?
2: Ajá.
1: ¿Qué quieres hacer? Es que tú eres más sabia. Yo no puedo saber qué quieres hacer claro. tú. Yo no estoy ni en tus zapatos, ni puedo juzgar lo que estés sintiendo, ni nadie, no hay sabiduría. O sea, yo misma me pongo el pie miles de veces uh -huh. con todas las herramientas que puedo tener porque somos seres emocionales, uh -huh. ¿sí? Y una emoción, acuérdate, la ley del mentalismo, vuelvo a lo mismo, todo entra por la mente, entran tus limitantes creencias y sin pensar conectan con la emoción y pues, ¡boom! ¿no? Entonces está la amiga que se divorció y que te dice, claro, hazlo, pero es facilísimo, no sabes qué paz da, desde su historia, claro, desde su realidad.
0: Desde cómo lo vivió. Ajá. Y
1: ahí la que te dice, mira, más vale malo por conocido, Gaby, ajá. qué bueno por conocer. No, mira, ¿por qué? Porque es su incapacidad de tomar decisiones, sí. de poner límites, de vivir en su zona de confort. Uh -huh. Y va a haber la que te diga, no, mira, yo te recomiendo, yo estoy trabajando acá. O sea, cada opinión viene desde la experiencia. Claro. Entonces, sí necesitamos personas neutrales uh -huh. que te den la herramienta y te diga qué quieres hacer con esto.
0: Uh -huh. La decisión es tuya al final, ¿no?
1: Deberíamos siempre ser fiel a que la decisión es tuya. Pero decididamente, mmm, si yo sé que tal cosa me sirve, pero me automedico uh -huh. en medicina, ¿sí? quizás estoy dejando de ver algo, un síntoma o algo que un doctor especialista me va a decir, a ver, espérame. Claro. Pero el mareo no es por el oído. ¿Cómo está tu presión? Es otro punto. Ah, yo no sabía que por la no presión. No lo había pensado,
0: ¿no? Sí, o no tenía
1: el conocimiento. Sí. O no lo recordaba. Sí. Porque a veces conocimientos, conocimientos, talleres, sesiones, cursos. Es como tener aquí atrás, ¿sí? La biblioteca uh -huh. de la... ¿cómo se llaman? La, del amor propio, de la comunicación claro. Pero solo son conocimientos Ahí tengo yo el montón de libros uh -huh. Pero sabiduría es llevarlo a cabo En tu claro. día a día, en acciones Por eso te digo, acciones es lo único que genera
0: Carlos Yo sé que no hay relación perfecta Porque todos somos imperfectos Pero ¿en qué, qué puntos Ya para, para ir terminando ¿Qué puntos le podrías decir a la gente Que son los que tendrías Que fijarte para decir Bueno, estoy en una relación sana
1: donde haya complicidad,
0: Ajá. donde
1: haya respeto, donde haya comunicación abierta, que no temas expresar algo, donde haya límites. Uh -huh. Sí, parece una lista enorme, ¿no? Sí. pero la verdad es que no. Es cuando solamente está presente en tu relación y no te permitas callar. Háblalo, háblalo, háblalo. Al final, como dices, no existen relaciones perfectas en ningún ámbito, pero las que saben sentarse, dialogar, ponerlo en la mesa, negociar, llegar a acuerdos, son las que las trascienden. Y entonces yo, y mis papás tienen 64 años de casados. Wow. Y si les preguntas, ¿mi mamá te puede contar miles de veces? Que estuvo a punto de pararse y irse Ajá. o mi papá. Sí. Sí. Y sin embargo, los ves y dices, wow, están súper enamorados. Uh -huh. Lo que pasa es que están abiertos al diálogo, a muchas veces ser sostenidos o a muchas veces sostener uh -huh. en situaciones, a llegar a acuerdos, a negociaciones y siempre a volver a tu esencia. Siempre. ¿Qué fue lo que me hizo elegirte? Uh -huh. Sí. Y no olvidar, porque es muy fácil en, en esos lados oscuros fijarme y enfocarme atención solo en lo malo. Uh -huh. Si yo logro recordar siempre el, el por qué te elegí, uh -huh. siempre va a haber esa, ese para qué luchar tú y yo porque esto funcione. no okay. Entonces siempre recuerden cuáles son sus colas locas de la relación. Ajá. Sí, por qué razón te quedarías, uh -huh. qué proyectos tenían para que no te enganches en la situación emocional que estés viviendo en esa situación.
0: Ok, muy bien, pues podríamos seguir aquí no nos, dándole. Eh, no nos
1: para la boca. Este,
0: pero bueno, yo creo que has dado conceptos muy, muy interesantes. Y una última pregunta. Eh, si es, ¿qué tan cierto es esto de que hay que aprender a estar solo para después poder saber compartir con alguien más?
1: Como te dije al inicio, creo que puedes trabajar tu individualidad. Sí, eh, estando en pareja y es, claro, más confrontante, quizás uh -huh. más difícil, pero sí hay parejas que llegan a amarte y hay parejas que llegan a enseñar a amarte,
2: uh -huh. ¿no?
1: Entonces, ¿cuál es tu caso? Si hoy tienes la oportunidad de conocerte y de crecer sola, pues al final vas a traer esa pareja. No, a veces nos perdemos buscando a la pareja ideal. Les digo, conviértete en la pareja ideal y van a llegar personas que te admiren, que quieran compartir y que quieran estar. Uh -huh. Pero este, si estás en pareja, no vas a decir nunca aprendí a estar solo. Uh -huh. Sí, y, y entonces llega como esa parte de, pero yo nunca me lo permití y en veces inquietud. no, a, estando en pareja trabaja esa individualidad trabaja aprender a estar solo o sea creo que la soledad o la libertad emocional no es solamente tú contigo creo que la tenemos que trabajar en núcleos en esos sistemas en donde estamos y que llegues y no te pierdas en tu jefe y que tengas tu libre albedrío y tu toma de decisiones y que tu creatividad y que propongas y tu de decisión o, o tu convicción de algo igual en una pareja entonces Creo que es una eterna búsqueda el trabajar, aprender a estar solos, cuidar nuestra individu individualidad y nuestra identidad en constante.
0: Y en cualquier relación, digo, ahorita estábamos hablando de pareja, pero cualquier relación profesional, de amigos, de pareja, etcétera, que, que no transgreda tú, tu autenticidad, ¿no? Creo Exacto, que eso es tu esencia. Uh -huh.
1: Que seas fiel a tu identidad y que no termines perdiéndote
0: en el otro muy bien, pues Gaby algo que quieras eh, agregar, algún mensaje que le quieras dejar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en este momento
1: pues creo que invitarlos invitarlos a que se conozcan a través de todas esas relaciones que estén que siempre estén en esa búsqueda de, de su bienestar, de su paz. No, no se compren las historias de que venimos a estar en parejas o si eres pareja tienes que tener hijos o madres. Rompan esquemas, rompan uh -huh. paradigmas e identifícate, reinventate, pero nunca te permitas estar en un lugar incómodo. Toma aprendizajes, alianzas, busca ayuda, pero la vida es hoy la vida es hoy y creo que depende de ti. Es todas esas frases que vemos en Instagram de eres co-creador de tu realidad. Uh -huh. Creo que es real. Uh -huh. Lo hemos prostituido tanto que ya no sí. le damos esa, ese valor, esa importancia. Pero si tú tomas el control de tu vida, estás tomando las decisiones guiadas siempre hacia tu bienestar. Entonces nunca se paralicen y se queden en un lugar incómodamente cómodo
0: Eso es lo que justo acabo de apuntar que me queda como como, como una reflexión muy fuerte no nunca te permitas estar en un lugar incómodo emocional, mentalmente porque si no, pues te vas a desgastar, te vas sí, a absorber te vas a ¿no? perder muy bien Gaby, algo más que quieras comentar
1: ¿Cuándo nos volvemos a
0: ver? Nos volveremos a ver muy pronto porque nombre hombre, aquí esto da para, para mucho más, eh, pero me encantó que hayas aceptado, gracias por este Un tiempo, placer. por haber estado aquí. Sé que a muchas personas que están viendo y escuchando este podcast ya estaban o anotando, ya les cayó el 20, vuélvanlo a ver si necesitan repasar, pero yo te agradezco todo lo que aportaste el día de hoy. Y bueno, la gente que quiera buscarte o, o solicitar apoyo o seguirte en las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Está. Estamos en, como Gaby Huerta Coach en Instagram, en Facebook y ahí estamos subiendo constantemente los talleres que tenemos sobre las sesiones. Me encanta compartirles meditaciones o uh -huh. pensamientos que los hagan autocuestionarse. Uh -huh. Pero recuerden, siempre no hay una terapia, un apoyo, una sesión o taller que sirva más o menos. Siempre busquen el que haga clic contigo y no hay pretexto para no acercarles.
0: Gaby Huerta Coach en Facebook e Instagram muy bien gracias. Gaby. pues muchísimas gracias gracias por haber aceptado esta invitación y seguramente que nos veremos pronto porque hay muchos temas que creo que también puedes venir y compartir claro que sí, van cuando gustes, gracias bueno, a ti bueno, con ir. esto vamos terminando gracias por haber escuchado o visto este podcast, si estás en Spotify no olvides ir a donde están las estrellitas y calificar el podcast de preferencia con cinco estrellas y si crees que esto le puede ayudar a, a alguien, compárteselo porque aquí hubo información muy muy importante y muy reveladora y si estás viendo a través de YouTube no olvides dejar algún, algún comentario, pues gracias estamos terminando ya este episodio gracias, infinitas gracias y no olvides que me encanta que estés aquí esto fue vive más libre con Iván Martz